0: El Señor está contigo.
1: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.
2: Les damos nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les ofrecemos un capítulo dedicado a la devoción mariana de Nuestra Señora, mediadora de todas las gracias.
0: Grazie a
1: casi cien años, en 1921, el Papa Benedicto XV aprobó e instituyó la fiesta de María mediadora de todas las gracias. En ella se nos invita a los creyentes a recurrir siempre con confianza a esta mediación de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Esta no fue una doctrina nueva. El oficio y la misa, aprobada por el Papa Pío XI., no es más que la confirmación oficial de una verdad que deriva de la maternidad divina de María y de todo el plan de Dios en orden a nuestra santidad. Esta festividad ha estado siempre presente en las bocas de los servidores devotos fervientes de la Santa Virgen. Ella está presente en toda la doctrina de la Iglesia, en las enseñanzas de los doctores y de los santos, Baste nombrar, entre otros, a San Efrén, San Bernardo, San Luis María Griñón de Montfort, cuyo tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, es de todas maneras una ilustración magnífica de esta mediación universal sobre la Madre de Dios. El título por excelencia de María, su gloria suprema, el principio de todas sus grandezas, y de todas sus virtudes es su maternidad divina si la tradición de la iglesia la llama la tesorera del reino de los cielos la dispensadora de la gracia la corredentora la reina del cielo y de la tierra la todopoderosa suplicante etcétera esta es la razón de su divina maternidad pero el título que parece resumir mejor todos los demás y más felizmente expresar la misión de la gloriosa Madre de Dios es desde luego mediadora de todas las gracias, mediadora de intercesión, además mediadora de dispensación y de distribución de todas las gracias. Recordemos las palabras de los más grandes doctores y servidores de la Virgen todo lo que conviene a Dios por naturaleza conviene a María por gracia. Tal ha sido la voluntad de Dios que ha querido que nosotros lo recibamos todo por María. Todos los dones, virtudes, gracias del Espíritu Santo mismo están administradas por las manos de María, dándolos a quien ella quiere. Es una expresión de la doctrina de María, mediadora universal de todas las gracias. He venido a echar una luz al mundo, ¿y cuál es mi deseo sino que se alumbre? Lucas 12, 49. En 1948, en la localidad de Lipa, al sur de la isla de Luzón, en las Filipinas, tuvo lugar la decimoséptima aparición mariana reconocida por la Iglesia Católica, y la primera de las Islas Filipinas. Monseñor Ramón Cabrera Argüelles, obispo a la cabeza de esta diócesis, con dos millones y medio de católicos, declaró en un largo decreto que los acontecimientos y apariciones de 1948, así conocidos como el fenómeno mariano de Lipa y sus consecuencias, en la actualidad realmente presentan un carácter sobrenatural y son dignos de fe. Él recomienda y anima a la devoción a la muy santa Virgen María bajo el título más apropiado de mediadora de todas las gracias. En la Lumen Gentium se dice que María está predestinada con la encarnación del Verbo desde toda la eternidad como Madre de Dios por designio de la Divina Providencia. Ella fue y es la Madre esclarecida del Divino Redentor, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras él moría en la cruz, cooperó en todo de forma singular por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo, es nuestra Madre en el orden de la gracia. Lumen Gentium 61 María también es mediadora. Por esta maternidad, perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el momento en que prestó fiel asentimiento de la Anunciación y lo mantuvo al pie de la cruz hasta la consumación perfecta de todos los elegidos con su amor materno cuida de los hermanos de su hijo que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz por eso la Santísima Virgen es invocada por la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora lo cual, sin embargo, se entiende de manera que nada quite ni agrede a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. La Santísima Virgen María es la dispensadora universal de todas las gracias, tanto por su divina maternidad, que la obtiene de su Hijo, como por su maternidad espiritual, que la distribuye entre todos sus otros hijos, la humanidad. Todo esto, ella lo hace subordinada a Cristo, de manera inmediata y por la específica y singular voluntad de Dios, por lo que da a María la doble función de corredentora y dispensadora universal y para siempre. Pío X, encíclica Ad diem ilum letissimum, del 4 de febrero de 1904. Del 12 de septiembre al 12 de noviembre de 1948 se apareció la Virgen en Lipa, Filipinas, en un convento carmelita a la novicia Teresita Castillo. Se presentó como la mediadora de todas las gracias. Se registraron lluvias de pétalos de rosas de todos los colores, pero con una particularidad. Algunas de las rosas no existen en Filipinas, sólo crecen en Rusia. Estas apariciones se ningunearon por parte de la jerarquía eclesiástica y las declararon no sobrenaturales. En los años noventa se prohibió y destruyó todo lo relacionado con esta devoción mariana, hasta que ya en el nuevo milenio parte de los obispos mostraron cierta simpatía por estos hechos. Se nombró una nueva comisión para estudiar lo sucedido y el obispo Monseñor Argüelles aprobó esta aparición en septiembre de 2015, pero la Congregación para la Doctrina de la Fe volvió a prohibirla.
2: La historia de estas apariciones tiene unos personajes protagonistas y unos hechos. El primer personaje es Teresita Castillo, una novicia de 21 años admitida en un convento de Carmelitas con muchos problemas con su familia, la cual no permitía que ingresara en un convento de monjas contemplativas. Otra persona es la madre María Cecilia de Jesús, Carmelita descalza y confidente de la vidente. Era en aquellos momentos la superiora o priora del convento. Fue desterrada de Lipa por la autoridad eclesiástica y pasó a ser una humilde mujer. Ella fue testigo de varios milagros durante las apariciones junto al obispo de Lipa, Monseñor Alfredo Berzosa, también exiliado por la iglesia, y Monseñor Alfredo Oviar, obispo auxiliar de Lipa y capellán del Carmelo de esta localidad, además de ser el principal testigo de los milagros y de la lluvia de pétalos. También exiliado a la diócesis de Lucena, donde fundó una congregación de monjas en honor a Santa Teresita del Niño Jesús. Su canonización está en proceso en el Vaticano, tras los numerosos milagros que se le atribuyen a favor de quienes oran sobre su tumba en tallabas, Quezón. Curiosa o anecdóticamente, la imagen de la Virgen María, mediadora de todas las gracias, cita en el parque del convento de los hechos, también es protagonista importante de esta historia. La Segunda Guerra Mundial fue especialmente devastadora para la ciudad de Lipa. Los japoneses la invadieron, y establecieron en ella un campamento, instalado en el seminario diocesano, donde tuvieron prisioneras a 16.000 personas. Muchos no sobrevivieron por el maltrato recibido, y otros, muchos, fueron asesinados a bayonetazos por los soldados japoneses, quienes quemaron luego sus cuerpos. Es lo que se ha conocido como un enorme y espantoso holocausto. Este fuego es lo que motivó, después de la liberación, la fundación en el solar del seminario de un convento de carmelitas descalzas. La vidente Teresita Castillo nació en Tanahuán, Batangas. Pertenecía a una familia de políticos, entre ellos su padre, quien llegó a ser gobernador de la provincia. Teresita había recibido una buena educación en un colegio de monjas. Desde pequeña mostró deseos de ser monja cuando fuera mayor. Es por esto que durante su cumpleaños y antes de su graduación, el 4 de julio, tomó la decisión de unirse a las monjas contemplativas de la Orden Carmelita Descalza en Lipa. Llegada la madrugada, salió de su casa con destino al convento de las monjas carmelitas. La familia, en concreto, uno de los hermanos de Teresita, se presentó en el convento amenazando a las monjas si no soltaban a su hermana. Las monjas, conscientes de lo que estaba pasando, se pusieron a orar por la hermana portera, que era la que estaba en manos del hermano agresor. Teresita pidió a la madre priora que le permitiera hablar con su hermano, que estaba fuera de sí, y al verlo le dijo ¿Qué quieres? ¿Quieres matarme a mí? Si me matas te llevarás mi cuerpo, pero yo seré enterrada aquí. La familia siguió presionándola para que abandonara la idea de ser monja, pero al final desistieron y aceptaron la voluntad de Teresita. Un día, mientras estaba rezando en su celda por la noche, escuchó tres fuertes golpes en la puerta. Era el 31 de julio de 1948. Sintió un olor desagradablemente fétido en su habitación. Oyó una voz ronca, profunda, desagradable, que le produjo escalofríos. La voz no era entendible al principio, pero luego consiguió entender que ella no tenía piedad de sus padres y que ella debía cumplir con la obligación que tenía para con ellos. Teresita estaba paralizada y asustada. No sabía qué hacer. Esta cosa nunca le había pasado antes. No sabía la identidad del dueño de la voz y para ella estas cosas no pasaban. Ignoró las voces y se puso a rezar el rosario. Cuando bajó la mirada, vio que unas huellas en forma de pezuña estaban marcadas en el suelo. Salió de la senda y se dirigió a la de la madre superiora, la madre Cecilia de Jesús. Y le preguntó si podía ir a su habitación. Las dos se acercaron a la celda de Teresita tras la insistencia de la joven, porque Sor Cecilia se mostraba incrédula y dudosa. Entonces vieron que las huellas estaban hechas con hollín negro. La madre superiora le dijo a la novicia que no eliminara las huellas hasta el día siguiente. Al día siguiente, después de la misa, la madre Cecilia consultó con el señor obispo y el capellán de las carmelitas. Juntos examinaron las huellas y luego las limpiaron. El obispo informó al arzobispo de la archidiócesis y éste dio instrucciones para vigilar a la postulante y darle la alimentación adecuada y descanso. Durante un tiempo las voces siguieron atormentando a Teresita. Se burlaba de ella y de su vocación, de cómo sufría su familia y le cuestionaban su amor y obediencia a la madre priora e incluso al obispo. En dos ocasiones el rostro de este personaje se reflejó en la pared. Era una cara fea, con fuego a su alrededor, y no se la podía mirar de frente. Teresita la identificaba con el diablo. Una noche, mientras la novicia dormía profundamente, la despertó un fuerte balanceo de la cama en la que estaba acostada, y vio cómo era el diablo quien lo hacía y su cara se parecía a la de la pared. El fuego no estaba solo en la cabeza, sino también alrededor de su cuerpo y ella vio que al diablo le temblaba el dedo índice. Esto no era un cuento de una delirante, pues la madre Priora, según documentó en sus informes, Teresita acudía muchas veces a su habitación delirando y llorando, con manchas rojas en sus manos, heridas, sangrantes, contusiones y restos de hollín. Muchas cosas más de lo que hacía o decía su enemigo, Teresita era reacia a contarlas. Por esto estaba confundida. Incluso se decía a sí misma que si hubiese sabido lo que le iba a pasar no hubiera entrado en el convento. Las cosas que le pasaban son tan increíbles y espectaculares que incluso la autora del libro Lipa, June Kedley, no quería contar los hechos tal como los oyó de los testigos directos por considerarlos demasiado oscuros e inquietantes. Esta escritora fue determinante en la reapertura del caso de la Virgen María de Lipa, porque su información... Y un documental filmado por ella misma, promovieron, sin duda, esta reapertura de lo acaecido en 1948 en Lipa. En su libro ya dice, de aquí en adelante los eventos simplemente se vuelven más y más increíbles y el Carmelo tuvo su año más extraordinario.
3: Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar O el color de mi corona Si la llevo a ganar Solamente una palabra si es que aún me queda voz y si logro articular tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición y si puede ser a solas mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara.
1: la tarde del 18 de agosto de 1948 allá por donde pasaba teresita se olía una fragancia muy potente cuando entró en su celda vio que alguien estaba sentado en su cama una luz cegadora cubría toda la habitación y ella no era capaz de ver los muebles y las paredes excepto a una señora que parecía la estaba esperando a ella la extraordinaria luz y la agradable fragancia llenaban la celda de Teresita. La señora llevaba un vestido blanco, su pelo era plateado y la cara de la mujer, en palabras de Teresita, muy muy hermosa. Teresita no puede describir el esplendor y la belleza de la dama misteriosa con nada conocido en este mundo. En el momento que le vio la cara a la señora, se dio cuenta de que era la Virgen María. Nuestra Señora le dijo a la chica, «No temas, hija mía. Él, a quien amas por encima de todo el mundo, me ha enviado. Vengo con un mensaje. Tú has tenido una larga y feroz batalla con tus enemigos. Me ha causado mucho dolor. Pero ya no te molestarán a menos que haya un último asalto fuerte. No tengas miedo». «Sé valiente. Tu enemigo es celoso porque amas a tu madre priora mucho. Ámala mucho más. Lava sus pies, bésalos y luego bebe el agua. Da este mensaje a tu madre. La quiero mucho, pero que no diga nada a los demás». La conversación de Teresita con la señora duró veinticinco minutos y exactamente cinco minutos antes del ángelus sonó la campana. La novicia le contó a la madre superiora la petición de la señora y todo lo que había pasado en su celda. La priora estaba reticente en la petición de la señora por lo extraña que resultaba y porque no conocía a la extraña señora. Cuando la novicia regresó a su celda, se encontró a la señora esperándola para darle un nuevo mensaje y un signo para la superiora. Al día siguiente, la madre Cecilia informó al obispo del Carmelo de Lipa sobre los acontecimientos que estaban sucediendo para que la sabiduría del obispo le diese alguna orientación de cómo debía proceder ella. El prudente capellán del Carmelo le advirtió y aconsejó que averiguara quién era la mujer. Ese mismo día, al mediodía, se presentó Teresita ante la superiora para decirle que la Virgen le reiteró la petición y que debía hacerlo este mismo día a las tres horas de la tarde, pues era un acto que tenía que salvar a dos almas, la suya y la de la priora. Esta nueva situación y el ver cómo en los ojos de la novicia se veía una gotita de sangre lo tomó la superiora como la señal que pedía para aceptar lo que Teresita le contaba. Este detalle la joven no lo sabía, pero fue por esto por lo que la priora cambió su postura ante lo que Teresita le planteaba. Esta información escrita por la novicia y la madre superiora y otros muchos datos se quemaron por orden de la iglesia, por lo que no existe constancia de todos estos hechos. La madre Cecilia y Teresita hicieron lo que la señora les pidió. La superiora se sonrojaba de vergüenza al ser descalzados sus pies callosos y agrietados. Era inhumano pedirle a nadie que se los lavara y luego se bebiera el agua, pero así lo hicieron. Después de cumplir la solicitud de la señora, la misma noche del 19 de agosto de 1948, una señora con la voz similar a la señora que visitaba a Teresita se le presentó a esta y le dijo «Tu madre tomó una sabia decisión al obedecerme a mí. Ahora que me han dado prueba de su humildad y su madre de su sencillez, ahora puedo continuar». Ambas estarán siempre bajo mi manto. Al día siguiente, 20 de agosto, después de la misa, Teresita estaba arreglando la cama cuando oyó como el aleteo de unas alas. Ella siguió con su trabajo sin hacer caso al sonido. De pronto cayó algo sobre la cama mientras arreglaba las sábanas. Al levantar la vista vio cómo caían lentamente pétalos frescos en el suelo y en su cama procedentes del techo. Sorprendida, se preguntó de dónde venían los pétalos, puesto que en el techo no había ningún agujero. A medida que estos caían, iban formando una cruz en el suelo. La novicia llamó a la priora y le informó de lo que estaba pasando. Esta no dijo nada en silencio recogió los pétalos y salió de la celda. Dos días más tarde, después de la medianoche de la fiesta del corazón inmaculado de María, Teresita se despertó asustada, sintiendo como una mano invisible la agarraba de su ropa para tirarla al suelo. Una lucha desigual se estableció entre ella y la fuerza misteriosa. La joven se esforzaba por deshacerse de la invisible mano y se cogía a la barandilla de la escalera mientras luchaba contra la poderosa mano. Estaba siendo dominada por una fuerza diabólica. Cuando la madre Priora vio cómo luchaba la novicia, salió a auxiliarla y también notó la fuerza de la mano que la arrastraba por las escaleras. Teresita, mientras luchaba para defenderse, gritaba «No tengo ojos para ver tus indecencias» y notó como si se hubiera partido en dos mitades. Cesó el ataque completamente al sonar la campana a las 4.45. La priora se dio cuenta de lo agotada y cansada que estaba Teresita y de cómo había quedado misteriosamente ciega. Tenía los ojos blancos como el marfil y ciegos. Algunos de los que han estudiado y estudian estos hechos de LIPA opinan que la madre Priora anticipó la ceguera de Teresita a través de una locución interior de la novicia. Una locución interior es un fenómeno místico en el que una persona recibe un conjunto de ideas, pensamientos o visiones de una fuente espiritual exterior. Las locuciones interiores se dan en mayor frecuencia durante las oraciones y es una forma de revelación privada aunque es distinta de una aparición o visión religiosa, porque no hay ninguna entidad sobrenatural que se dé como presente en el fenómeno místico. En la locución oyó las fechas y horas concretas de cuando la postulante era indispensable que estuviera a su lado. La madre Cecilia era conocedora de que Teresita recuperaría la vista el 7 de septiembre de 1948 y así se lo dijo a ella al parecer las monjas del carmelo no sabían lo que estaban viviendo la novicia y la madre cecilia porque la orden del carmelo prohibió hablar o comentar sobre estos asuntos
3: Tómala en tus manos, Jesús, que mi vida arda en el fuego de tu amor. Tómala en tus manos, Jesús, para ti, para ti, para ti, solo para Jesús, para ti, para ti, para ti, solo para ti, Jesús,
2: una doctora psicóloga clínica miembro de la comisión de la iglesia católica que investiga fenómenos paranormales dentro de la iglesia se interesó por este caso y se acercó hasta Lipa para entrevistar a los posibles testigos la doctora María Dolores de León fue entrevistando a testigos de estos hechos y al entrevistar a Sor Alfonsa de María ésta le dijo que había echado una mirada a los ojos de Teresita. En un momento dado, levantó el velo de la postulante y tuvo que convencerse de que realmente estaba ciega. La doctora, María Dolores de León, comunicó que la ceguera de Teresita sucedió dos veces más y que la novicia no se había autoinducido su ceguera. Teresita estaba ansiosa porque no podía ver nada, Temía que, por su ceguera, fuese rechazada en el Carmelo. Ahora era una persona dependiente en determinadas actividades, en su caso, de la madre priora. Ante infundados rumores, la doctora León realizó unas pruebas específicas demostrando que los rumores sobre Teresita eran totalmente infundados y, por supuesto, falsos. El 7 de septiembre, la ceguera de Teresita había cesado. El obispo Oviar, capellán del Carmelo del Lipa, había llegado y Sor Isabel del Sagrado Corazón de Jesús lo acompañó hasta Teresita. El obispo se acercó a la novicia e hizo la señal de la cruz en los dos ojos. En este momento recuperó la visión. Ella saltó de alegría y era totalmente feliz. El 12 de septiembre... Por la tarde estaba Teresita en el jardín y no soplaba el viento. Al observar la novicia a la vid que se movía, escuchó también la voz de la señora que le decía que no tuviera miedo, que besara la tierra, que obedeciera lo que ella le dijera y que regresara cada día a aquel lugar durante quince días, lloviera o tronara. Teresita le pidió permiso a la madre priora para poder volver al jardín durante aquella quincena. Al día siguiente regresó al lugar y rezó las oraciones. A los pocos minutos las hojas de la viña empezaron a moverse sin hacer viento. La señora se le apareció de pie sobre una nube, descalza, vestida de un blanco cegador, con las manos juntas sobre el pecho y un rosario de oro colgando de su mano derecha Teresita impresionada le preguntó bella señora ¿quién eres? y la dama le habló con ternura yo soy tu madre y soy la madre de mi hijo Jesús su diálogo se ciñó a los sacerdotes monjas y la necesidad de oración y penitencia por ellos como nunca lo habías hecho porque el orgullo era el único obstáculo para que muchos volvieran al verdadero rebaño y que la vergüenza les había endurecido a algunos sus corazones. Cuando el 14 de septiembre Teresita fue al jardín, la señora estaba esperándola con los brazos abiertos. Para ella era una persona muy maternal que mira con amor y ternura como si quisiera abrazar y confortar a todos. Este día la señora le pidió a Teresita que al día siguiente toda la comunidad del Carmelo de Lipa estuviera presente en el jardín y que fuera bendecida. Monseñor Oviar presidió la bendición junto con la comunidad de monjas carmelitas. Después de la bendición la señora se volvió a aparecer a Teresita. Esta se arrodilló y toda la comunidad estaba mirando. Esta vez las monjas fueron testigos del éxtasis de la novicia. El obispo Alfredo Viar, que hasta este momento aún era, aún era escéptico a las apariciones y oraba por recibir una señal del cielo para confirmar la velocidad de lo que estaba sucediendo, pudo ver, sin esperarlo, cómo comenzó una lluvia de pétalos que empezaron a caer de la nada. La gran cantidad de bellos pétalos cubrió las flores de las macetas del jardín. La oración del obispo había sido escuchada y contestada. La madre priora relató el mensaje de María a toda la comunidad. María pide que creamos, que mantengamos el secreto de las apariciones hasta que indique lo contrario. Nos dice, amaos los unos a los otros como hermanos verdaderos. Amor y obediencia a la Madre Priora, no envidiar a Teresita porque ella sufre mucho, reunir los pétalos, mantener el lugar sagrado y venerarlo, y, con la bendición de la Virgen, que el monasterio fuera conocido como Nuestra Señora del Carmelo. A las cinco de la tarde, una vez más, la Señora, la Virgen María, le pidió a Teresita que su imagen de la Virgen del Carmen se colocara allí. Durante los quince días la Virgen se apareció a la novicia a la que le confió muchos mensajes así como revelaciones privadas sobre temas muy variados espirituales del mundo en general de actitudes humanas la humildad la penitencia la oración especialmente el rosario con devoción y meditado que el sábado los devotos se lo dediquen a ella.
1: 16 de noviembre de 1948 se presentaron en el taller del escultor Irineo Cristóbal en Manila que en su momento esculpió la imagen de la Virgen María mediadora de todas las gracias venerada en la capilla del monasterio de las hermanas carmelitas de Lipa. Al preguntarle a Irineo cómo se te ocurrió hacer esta imagen el escultor dijo el pasado mes de septiembre Llegaron aquí Monseñor Alfredo Obviar, obispo auxiliar de Lipa, acompañado por tres hermanas carmelitas, y me ordenaron hacer esta imagen de la Virgen María, mediadora de todas las gracias, conforme a la descripción hecha sobre un papel escrito a lápiz por la hermana Teresita Castillo. Cristóbal hizo su trabajo durante varios días, y una vez terminado, llevó la imagen al convento entregándoselo a la madre priora María Cecilia Cialquicita. Al cabo de unos días, la imagen se, lo se la devolvieron a Cristóbal con una carta de la priora en la que le hacía unas indicaciones para corregir algunas partes de la imagen. El trabajo de los retoques duró dos días, por lo que la obra en su totalidad costó 22 días de hacer. El autor de la imagen consiguió finalmente lo que decía la nota de las tres religiosas, que era que tuviese una cara no muy redonda, no un óvalo perfecto, sonriendo con los ojos alegres mirando hacia adelante, la tez clara, ojos oscuros, boca pequeña, nariz hermosa, pelo negro que sale de su velo blanco por su frente las manos extendidas en actitud de escribir, el rosario colgando en su mano derecha, pies descalzos pisando nubes, cuerpo ni delgado ni gordo, vestido blanco que llega a los pies, cuello redondo, mangas dobles, un largo velo apretado, cinturón blanco estrecho, velo blanco que llega a los pies, que cae con gracia sobre sus hombros más abierto que el velo de Nuestra Señora de Fátima. Este escultor, ferviente católico, creyó en la veracidad y autenticidad de las apariciones y para esculpir la imagen que realizó, no tuvo ningún tipo de modelo. Una vez consideró acabada su obra, la imagen la instaló en un camión abierto y la trasladó desde Manila a Lipa. Se cuenta que en el trayecto en algunos momentos llovía, pero cuando la imagen recibió el visto bueno, la lluvia se detuvo. Aunque la devoción a Nuestra Señora Mediadora de Todas las Gracias estuvo autorizada por el obispo Berzosa, el 11 de abril de 1951, la jerarquía eclesiástica filipina emitió un documento por el que los arzobispos y obispos firmantes Después de haber analizado atentamente y revisado las pruebas y testimonios recogidos en las investigaciones, declararon oficialmente que las pruebas y testimonios excluían cualquier intervención sobrenatural en estos acontecimientos del IPA. La declaración de la Comisión Episcopal dispuso y ordenó 1. Ni pétalos ni agua deben ser entregados a nadie. 2. La imagen de la Virgen se retirará de la devoción pública. 3. Todas las hermanas externas deben ser admitidas dentro de la clausura por el momento, con excepción de Sor Isabel, que se queda afuera para atender a las necesidades de la comunidad. Y por último, 4. Todas las visitas están suspendidas temporalmente. No están autorizadas cartas hasta la decisión definitiva que vendrá de la Santa Sede. Además, se dio instrucciones a las carmelitas para destruir todo documento. Las monjas obedecieron y quemaron diarios, pétalos y las tarjetas de oración, pero no podían soportar romper la imagen de la mediadora, así que la envolvieron en trapos y yute, y la escondieron entre los escombros en una bodega durante cuarenta años. El obispo Berzosa se vio obligado a renunciar a su obispado y volver a su casa. Fue acusado falsamente de malversación en las reparaciones de posguerra y de las finanzas de la diócesis. Pero la riqueza que había heredado de su familia la invirtió en reconstruir las iglesias y escuelas de LIPA, que habían sido destruidas durante la guerra. Vivió en el exilio en su casa liando hojas de tabaco para colaborar económicamente y mantenerse. El obispo Alfredo Oviar fue trasladado a Lucena como administrador apostólico los siguientes 22 años. En 1974 se le dieron plenos poderes episcopales como obispo residente de la diócesis de Lucena, el 1 de octubre de 1979, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, falleció teniendo una muerte santa. Un tiempo antes había declarado, me pueden obligar a guardar silencio, pero nunca me pueden obligar a que yo diga que no fue verdad. La madre Priora y otras hermanas fueron separadas deliberadamente y repartidas entre otros conventos carmelitas. Según se contó en su momento, murieron en olor de santidad. La madre Cecilia Cialcita fue trasladada a otro convento y tratada como una simple fregona. Antes de morir, profetizó que los sucesos de Lipa se volverían a abrir y la devoción a la Virgen Mediadora sería restaurada. Teresita fue sometida a investigación por la comisión. Esta estaba formada por el obispo Rufino Santos, el obispo César Guerrero, el padre Blas Dominico y otro sacerdote también Dominico. El padre Santos siempre fue relativamente amable con Teresita, pero la llamaba a cualquier hora impía y la llevaba en muchas ocasiones a Manila para que la investigaran.
2: 40 años después, en 1990, un sobrino del obispo César Guerrero manifestó que la declaración de su tío fue ante las autoridades eclesiásticas bajo su coacción, pero que su tío sí creía en las apariciones de Lipa. Cuando el obispo Oviar preguntó por qué firmaron la declaración de locura de las hermanas del Carmelo de Lipa, los tres obispos mostraron silenciosamente su propio pétalo de rosa y respondieron: Nos vimos obligados a firmar. La imagen de la Virgen Mediadora, después de cuarenta años, salió a la luz. Sor Alfonsa, en su lecho de muerte, pidió fuese expuesta de nuevo en la capilla del convento. Al día siguiente, su petición fue concedida y el 24 de enero de 1991, los pétalos de rosa volvieron a caer desde el cielo sobre el convento de Carmelitas de Lipa. La peregrinación y la devoción por la Virgen Mediadora de Lipa nunca cesó, a pesar de la prohibición. Tanto en Lipa como en otras parroquias y diócesis del país, se continuó venerando la imagen de la Mediadora, cada doce de cada mes los creyentes se congregan en la catedral y hacen una procesión penitencial al monasterio Carmelita para venerar y honrar a Nuestra Señora, mediadora de todas las gracias a las tres de la tarde. En 1992 el arzobispo Mariano Gaviola concedió permiso para mostrar la imagen de la Virgen mediadora de todas las gracias, en el año dos mil nueve, el arzobispo Ramón Argüelles confirmó levantada la prohibición de mil sobre la veneración pública de esta imagen mariana, diciendo que no había nada malo en orar en las apariciones, que él era bien consciente del amor del pueblo por la Santísima Virgen María, al haber protegido al país de calamidades. El propio Monseñor Argüelles formó una nueva comisión para revisar la serie de apariciones del convento de Lipa. Teresita Castillo ha sobrevivido a todas las denuncias y humillaciones de las que fue víctima y afirma claramente cuál es el mensaje que la Virgen quiere mandar al mundo. Desde entonces ha recibido algunos mensajes y ha experimentado. La lluvia de pétalos en su casa y en la capilla lateral del Carmelo, pero mantiene un profundo respeto y silencio. La nueva comisión ha considerado prudente que se abstenga de hablar y de mostrarse en público. Monseñor Argüelles atribuye a la Santísima Virgen María, mediadora de todas las gracias, que lidera en Filipinas, país católico y mariano, su resuelto combate por la defensa de la vida, el sagrado carácter del matrimonio, la integridad de la familia y la gran importancia de la unión natural y sobrenatural entre el marido y la esposa. Para este prelado, la ayuda de la Virgen es esencial en la medida que Filipinas tiene una gran importancia en la defensa de la creación, el rechazo del materialismo, del secularismo y del ateísmo, y en la promoción de una cultura de bondad, de amor y de generosidad. El levantamiento de la prohibición y el reabrir una nueva investigación ha creado un especial interés a nivel internacional. Se está refiriendo respecto a Lipa como la Lourdes de Asia, y es más, para algunos, Fátima es a Rusia lo que Lipa es a China se hizo una imagen peregrina de la Virgen Mediadora que se llevó a Nueva York y en la segunda avenida más de tres mil fieles participaron en la procesión organizada para homenajear a María, la mediadora de todas las gracias. Actualmente en muchos lugares del mundo se encuentran réplicas de esta imagen mariana y las Jornadas Marianas de Oración y Peregrinación promovidas por Monseñor Argüelles en Filipinas, se han ido extendiendo por los países creyentes. El 17 de enero del de año 2015, el Papa Francisco veneró públicamente una réplica de Nuestra Señora Mediadora de Todas las Gracias en el Palacio Arzobispal de Taclobán.
1: Oración. Virgen María, mediadora de todas las gracias, intercede ante la Santísima Trinidad para que derrame las gracias entre todos tus hijos, pecadores, para que nos abran a la verdad, a la esperanza y al verdadero amor, esos dones o gracias imprescindibles en todo cristiano, para la convivencia, el respeto y el servicio a los demás, como nos dice tu Hijo». Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina en el cielo con el Padre y el Espíritu Santo, por toda la eternidad.
2: Amén.
0: Aunque mis ojos no te ver.
2: Hasta aquí Caminos de María. Hoy ha estado dedicado a nuestra Señora, mediadora de todas las gracias. Este programa ha sido realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria@radiomaria.es. Gracias por su atención y el Señor y la Virgen nos bendigan.